0: Välkommen till avsnitt 208 av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Det känns som att det var ett tag sedan vi bara satt så här vid sin sida av Skype och spelade in ett helt vanligt Vacancy-avsnitt på något sätt. Mm. Ingen Emil i, i ena örat eller liksom att du sitter mitt emot mig eller någonting. Nej, ja, precis. Nej, det var länge sedan I somras så synade du mig att du tyckte att jag favoriserade ett av de två lokala bryggerierna i stan Ja Jag hade tänkt eh, ljuga nu och säga att jag faktiskt dricker en bryggarbackens hopp-on Men det gör mm. jag inte, men jag drack den Tidigare ikväll. Men jag vill ändå slå ett slag för den. De har en, alltså en IPA som heter, ja jag sa det just, Bryggarbackens Hopp On. Jävulst god så IPA som går att dricka till mat. Den tar inte över. Mm. Men, men det jag har hällt upp en och så här, vad fan heter den? Radio The Mothership. Jag vet om de inte drack det i somras. En annan jipa. Och du svor till när, innan vi slog igång inspelningen, när du hällde upp någonting, så jag antar att du har typ en Allen eller någonting, och att det blev lite för mycket.
1: Precis, jag har en Glenn Grant, ja. som jag hällde upp lite för mycket av. En 10-20. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och, så, och så till det, eller jag vet inte till, men jag, jag öppnade jag var på, eh, vi var och åt middag eh, igår, och då Gick vi förbi, vad heter det... Hemmakväll. Den eh, sista eh, hyrbutiken. Mm. Som egentligen är en godisaffär nu för tiden. Och köpte lite godis. Och så köpte jag en eh, sån här dricka. Ut, i, dricka från utlandet. En jättestor burk. Med cherry och lime smak. Två saker jag gillar. Men jag vet inte om jag gillar det tillsammans.
0: Så du kör en cherry, cherry lime, Grant glen, glen,
1: Ja jag skulle kunna hälla ner den Och se. Ja, se vad som händer
0: Jag gick också förbi hemma hemmakväll idag På vägen från jobbet Och jag hade tänkt att jag skulle pipa in Och kolla om de har någon så här Fem Blu-rays för en femte lapp Eller tio vad det nu brukar vara Men det var stängt för ombyggnad Oj. Men det måste ju betyda att de har tänkt vara kvar I alla fall, så att jag kan fortsätta gå in där Var femte vecka Och ibland köpa typ The Florida Project på DVD För 5 kronor Eller kinder för att orka gå hela vägen hem. <laughs> precis. Fast, fast, man ska inte gå i backar med choklad. är äh, tungt att andas så. Alltså. Ja, precis. Slämma <laughs> igen lungorna. <laughs> yes. eh, vi tänkte inte prata om sånt här va? mer. Nej, nej, Vi ska prata om två filmer. Vi prat utlovade det i förra avsnittet. Vilka är de två filmerna förutom Peter Strickland's In den, den andra filmen ja. är The
1: Mangler från 90 <snick>
0: Så ett tema här som är kopplat till klädesplagg eller klädesplaggshantering Precis Men huvudnumret här ska vi väl inte göra något, det ska vi inte hymla om Är ju Peter Stricklands In Fabric som vi har gått och peppat på och väntat på i ja men, Måste vara över ett år. Jag tror jag förra sommaren vi började läsa om den.
1: Mm. Den skulle komma. Jag hoppades verkligen på den på den här Monsters av Filmfestivalen förra året. Men den dök inte upp. Men då såg jag eh, The Field Guide to
0: Evil istället. Mm. Som han ju också har gjort en, en sekvens i. Nu är det den som vägrar dyka upp. Alltså jag har haft mm. det på min... Så här, eller jag tror att vi... Antingen uttalat eller inte uttalat Har tänkt att den ska bli en sån här årsavslutande Episodfilm Men den kommer ju aldrig på Något slags format där vi kan se den Nej. Eh, hur som är Peter Strickland Vi har pratat om Barbarian Sound Studio Som han gjorde Och det var i, redan i avsnitt 31 mm. Som vi väl tyckte ganska bra om då Just det Men däremellan har han ju gjort en film som hör till bland det vassa som de måste ha kommit Alltså under 2010-talet egentligen måste jag ändå påstå, The Duke of Burgundy
1: Precis, ja det skriver jag definitivt under på
0: Helt fantastisk, men egentligen ett, ett kammarspel, ett relationsdrama med både kinky över- och undertoner Och mycket funderingar kring makt i relationer och, och fjärilar va? Just det. <laughs> och ja. och på, på något sätt i skruden som en, en Gallo från mm. 72 Precis. Otroligt bra film som alla borde kastas över ja. Men nu alltså då, 2018 är väl det officiella året på Infabric ja. Som kretsar kring en röd klänning och hur den påverkar de som köper eller har på sig den. Det förefaller nästan vara som att den här klänningen är eh, hemsökt. Mm. Precis. Eh, den här filmen eh, är, såg jag bara
1: i förtexterna så alltså, är den vad är det, producerad bland annat av, av
0: Ben Wheatley. Just det, just det, det hade jag ju tänkt ja, skriva ner men jag <laughs> tänkte att det här kommer jag ihåg. Men ja. du gjorde det åt mig. Ben Wheatley man. Nästan ett tag att jag klumpade ihop Peter Strickland och Ben Wheatley mm. För vi har pratat om, och det här måste vara en av de tio första avsnitten vi gjorde på podden Hans eh... kill killist, killist ja. Ja. Sen har ju han bara vräkt på filmer efter det Och jag har tappat intresset någonstans Alltså den här A in England, ja skitbra Mm. Men sen verkar han bara ha släppt loss För sin fascination För actionfilmer eh, Precis. Jag såg eh. den där som utspelas på 70-talet När de var inne och lag i lokal Och bara ha en shootout på typ 50 minuter mm, Precis. Och jag tyckte den var så där.
1: Ja den är så där, men den är, den är ändå Okej okay, kan jag tycka Bättre än annat i, i genren Av lång <long> shootout <lång> ja, 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 förmodligen men, ja.
0: men har du sett någonting mer? Alltså, jag har sett den killist och Filmen England av Ben Whitley. Har du sett något mer? För han verkar göra komedier och actionkomedier och actionfilmer. Men
1: gjorde inte han den här om skyskrapan och vad hette den? Free Fire Nej, det är, det är shootout filmen. Okej. Okay. Jo, jag äh, säger High Rise. Ma High Rise, ja. ja. Äh, den har jag också sett. Den, den äh, spårar ur äh, rejält, äh, 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 handlar om en, en high rise som är ett lit, litet samhälle i sig som äh, faller sönder, lite så här sci-fi äh, dystopi, äh, okej okay, sådär men ja, nej, Att tappar lite
0: mer, mer budgetar och annat <laughs> kanske Man tänker ändå att Peter Strickland och Ben Wheatley, de borde vara ungefär jämngamla, alltså, några år äldre än oss, kämpa på mm. i säkert i... Stått och hållit ljudbomar åt BBC 15 år mm. Och eh, nu har de som break I Men det känns som att Wheatley är en sån där som mår lite för bra Tyckte det lite för skönt <laughs> att gå på premiärer Och hänga med Clive Owen eller någon Just det <laughs> nu, nu, ja. nu är det bara jag som går på magkänsla här Medan Peter Strickland mm. är lite Han gör inte lika film lika ofta Och det är betydligt knepigare filmer Mm. Men framförallt är de ju betydligt bättre. Ja, verkligen. Ja, men du, vi hamnar någonstans bredvid filmen här. Ja. <laughs> vi presenteras för en, för en kvinna. Som eh, relativt nyseparerad lever tillsammans med sin i princip vuxna son Jag skulle säga vuxna hemmaboende son och Ett eh, halvmiserabelt jobb som eh, på en bank där hon mest bara sitter och svarar på frågor eller vad hon gör I en ganska mm. stiliserad värld ja. På det här Peter Strickland-sättet är ganska tidlöst det är sv ja. väldigt svårt att pinpointa exakt när den här delen utspelar sig.
1: Precis. Tydligen eller det visar sig, eller snarare kanske jag har tagit reda på i efterhand att det är 90-talet 90 som gäller här. Ja, ja, det uppfattar jag aldrig. Nej, nej. Nej, det var svårt. Det är svårt att veta. Peter Strickland själv sa i någon intervju eller vad det var, att typ. Det, det förekommer flis, fliströjor eh, i filmen Och det var typ det som kanske står ut mest som
0: 90-tal Ja, jag hade en fliströja på 90-talet eh,
1: Ja, precis Och så sen så, så eh, får hon ju som reda på att eh, Hennes eh, ex-man har hittat en, en ny kvinna mm. Och eh, det sätter kanske fart lite grann på hennes datingliv Mm. Där hon skriver sådana här kontaktannonser i tidningen. Mm. Även går och ska
0: köpa en tröja på Rea-butiken. Mm. Den, den verkar väl som vara under en... Jag tänkte typ så mellandagsrea eller något. Alltså att den verkar som fokusera kring en period där det är Rea. Mm. Det var min tolkning i alla fall, inte just mellandagarna kanske. men
1: Jag, jag tänkte på... Jag, själv tänkte jag på så här lite butiker som... Verkar nästan alltid ha rea <laughs> på som hemtex ja, till exempel att, att det var lite, lite det att alltså. men din tolkning är nog mer korrekt i och med att eh, de gör mycket tv-reklam för den här rijan som pågår också.
0: Mm. Och det de tittar på på tvn, även om vi nu ser att den skulle utspelas på 90-talet så är ju reklamerna här ännu äldre va? Ja, precis jo. Och tv-apparaterna också, att det känns som också att man kastas tillbaka till typ en 60-tal, kanske 70-tal men även eh, stänk av ett 80-tal. Jag, jag tänkte på Mad Men att det här var någonting som de skulle ha pitchat, alltså just de här konstiga psykedeliska reklamfilmerna var någonting som skulle ha passera i, i periferin i Mad Men.
1: Ja, det är ju det, det första som, som slår mig i alla fall i filmen. Förutom då de väldigt snygga förtexterna som, som är lagda på, på lite stillbilder från filmen. Ja. ja, det är mycket trevliga förtexter i den här filmen. Sen att den här eh, rea reklamen kommer in och tar över nästan. Någonting som, som känns lite grann som en... Någon slags eh, brittiskt eller engelskt eh, drama, eh, familjedrama lite. Eh, att, att det har fått liksom, tränga in <laughs> i vardagen
0: eller i BBC-dramat. Eh, När tvn var det här centrala i nästan familjelivet under en period. Mm. Som alla samlades runt och reklamen blev ju... jag jävlar vilken impact den ska haft då. Mm. Eh, jag tyckte den var...
1: Eh, Väldigt nice, den reklamfilmen som dyker upp i filmen. Och sen är det ju liksom en film som är till hälften liksom lite så här lynch. Eller, eller kanske för mig väldigt mycket Dario Argento. Mm. När, han, när Suspiria tänker man väldigt mycket på. Ja, det går inte att undvika. Nej, men då blandat med någonting som känns mycket mer brittiskt. Det känns som att han är här hemma här,
0: Peter Strickland på något sätt, avhandlar någon slags brittiskhet. <laughs> ja, jag, jag satt lite grann och letade tema med filmen, för jag tyckte de var så tydliga och knivskarpa i The Duke of Burgundy. Mm. Medan så här, men vad, vad är det han vill prata om? Har det något med så här kommersialism eller konsumtionssamhället nej, ja kanske att det finns där men det är inte det som är kärnan men någonstans bör jag ändå förstå när man ser de här reklamerna är inte det här liksom en jag tänkte de här reklamfilmerna och kanske även varuhusen att hans egna barndomsminnen av typ reklam och mamma som tittade på någonting och så Att det känns som att det här är mer personligt Det här går inte att sätta fingret på Att han har en, liksom, en intellektuell han vill lägga fram Utan, utan här handlar det mer bara om känslor Och intryck som han har ha, ha med sig I livet som han vill prata om Eller bara vända och vrida på lite Eller minnas ja. Och använde filmmediet liksom som att Ja just det, minns du när man eller jag, För mig gjorde det ett starkt intryck När jag och mamma såg och, Eller gjorde det och det att det kanske är snarare är en sån film. Jo, det
1: är så jag känner också när jag ser filmen. Och just att han har fått ett sånt starkt intryck av den här klädbutiken där mamma går och handlar och det händer liksom konstiga saker som för ett barn kanske känns underliga. Alltså till exempel hur de hanterar pengar i den här. Mm. När, när de eh, tar betalt, sätter i ett sånt här rör i en liten cylinder och kör, kör iväg det med ett rör och så sen kommer växeln tillbaka. Det känns som en väldigt underlig sak och man, ett stort mysterie egentligen mm. för, för någon som inte vet vad som händer på något sätt. Någonting åker iväg så väntar man en stund och så kommer det tillbaks växel. Vem eller vad fanns där på andra sidan liksom.
0: Jag tänkte även på hur eh, den här eh, affärsbiträdet, hur hon pratar. För hon pratar ja. ju liksom i något, alltså det är som en parodi på såhär säljpastischer som är extremt förhöjda och poetiska. Ja. På ett absurt och ja, jo, lite inte haha-roligt men sätt är ju också lite grann hur ett barn skulle uppfatta hur vuxna pratar med varann om typ mode. Ja, precis. För jag förstår ingenting av vad hon säger, men att det är så tillgjort att det blir lite skoj. Ja, precis. Mm. Och även hur de här affärsbeträdena, ganska mejkade, strama, svartklädda, det är de som kanske framförallt drar tankarna till liksom, häxcirkeln i Suspiria. Ja, verkligen. Alltså hon Gwendoline Christie, eller någonting vad hon heter. Är ju alltså direkt plockad ur... Alltså hon skulle ju kunna ha varit med i... Och då tänker jag framförallt på originalversionerna av Suspiria. Mm. Och att, att, att man som då skulle kunna ha fått en tanke... Är de häxor? Vad är det där för kvinnor? De har så mycket smink. Ja, verkligen. Och eh, att det
1: finns... Eh, nej men... och det finns är ju lite så här en småstad också, av butiken på hörnet. Eller jag tänker lite grann på en del butiker som fanns i, i Skellefte också. Ja, och kanske fortfarande finns. Gordons, eller? Ja, Gordons. Jag tror den är kvar, ja. jo. Ja, är en sån butik som bara, från utsidan, bara... den är tidslös. Alltså, den har aldrig bytts, liksom. Klänningarna i fönstret liksom. Det är samma liksom. uh, Logotypen
0: är den samma Och jag har
1: fortfarande aldrig varit in där Nej, inte jag heller uh, och, uh, Den är ju lite mystisk liksom. <laughs> Det kan definitivt vara en, Ett pack häxor Som uh -huh. bo, bo, befinner sig där inne <laughs>
0: Kanske så att vi borde gå in där någon gång va? Ja, jo. Om vi ens kan, kan två 40-åringar gå in där Men alltså... vi, vi börjar ju få, få gå in där ja, tror jag Ja just det, vi kanske nu vi kan <laughs> ja, Exakt <laughs> Vi har snart tillträde <laughs> Om det är så, en butik Ja jag precis jo.
1: Nej. Men det är lite sånt som han, han spelar på här Och eh, Alltså jag Måste väl kanske erkänna att jag fastnar ju för butiken mest som, som den här eh, Giallo-diggaren liksom, och Argento-diggaren liksom. Ja, men den är ju 70-tals kitsch också. Ja, precis. Jo. Ja, det, det är väldigt trevligt att vara, vara där. Eller liksom, mysläskigt
0: liksom. För, för jag tänkte även på det här med en nästan fetischering av skyltdocker mm. som kommer till, å, återkommer. Det är ju också någonting jag tänker ett Barn skulle kunna göra ja. Och jag, återigen tänka en, en ung Peter Strickland liksom Fantisera om en skyltdocka För det kommer ju sen i den här filmen Mycket märklig scen Med en könsbehårad Kvinnlig skyltdocka som dessutom verkar Som, som de här häxorna klä av Och det verkar som att den här, Dessutom har mens och det står en mm. äldre man som sen visar sig vara någon slags butiksinnehavare Som står utanför skyltfönstret och onanerar till det här Ja, En jättekonstig scen, men jag tänker att Härligt konstig scen ska man väl säga mm. Att det är lite grann i det här ja, men En åttaåring som kanske börjar väcka ett intresse Där det börjar växas någonting En uppvaknande sexualitet eller nyfikenhet för kvinnor Det andra könet, skylt dock kan, alltså att ha släpats runt av mamma i en massa butiker och tittat på de här Kanske som till och med då har stått där i bara underkläderna Att det på något mm. sätt är en var på den här tiden En, en tidig introduktion till, den kvinn, till det kvinnliga mm. Till något erotiskt som, som Strickland bara vill fundera kring här Eller, eller jobba sig igenom mm, mm. Äh, Då kan man ju kanske tillägga katalog...
1: Gena tänker jag också. Mm. Att de också har en, har en liknande liksom eh, signifikans i det. Ung, unga, unga pojkar som <laughs> hittar vad de kan- för att titta på
0: kvinnor i
1: underkläder eller.
0: För det är ju den här biten som vi nu har pratat om. Som jag tror är det jag tycker om mest. Mm. Jag lyckas inte bli så fruktansvärt engagerad i den här kvinnamman Som vi får träffa till en början. Mm. Och hennes son och hennes sons flickvän. Nej. Det är någonting men, lite pliktskyldigt över det. Det, det märks att. Strickland är intresserad av andra saker här. Ja, exakt. Det,
1: där känns det som att han. Ja, det känns som andra del, äh, andra filmer nästan. Det känns väldigt så här. Klassiskt. Ett äh, familjedrama från England med lite så här. Lite förtrånga liksom. De är ofta filmade i de här äh, faktiska lägenheterna och, och husen liksom som är lite förtrånga. Ja. Mycket trappor Ja, exakt Och eh, det känns ju så <laughs> också <laughs> Det känns som, ja, jag vet inte Det känns inte riktigt som att han har eh, fokus där ja, helt enkelt Jo, och det har han ju inte heller För han lämnar ju de här
0: karaktärerna mm. Jag blev lite förvånad över det Jag hade inte så mycket koll på storren Att ungefär halvvägs så mm. byter vi ju Alltså klänningen här, den besatta klänningen Byter mm. ägare. Jag, jag måste säga att det blev väl liten. Jag var inte beredd på det. Nej. Jag trodde vi skulle Nej. få följa den här kvinnan genom något slags. Att det var hennes karaktärs. Eh, character arc. som skulle på något sätt bli viktig. Eh, mm. Men när man väl vet att vi kommer att röra oss vidare. Kanske man har lättare att acceptera att man inte ska involvera sig så mycket i henne. Nej. Och på något sätt så. Hade jag faktiskt lättare att involvera mig i den efterföljande historien med det här paret som ska gifta sig. Mm. Jag gillade både han och hans fästmö bättre än den här trista kvinnan.
1: Ja, precis. Jag tror att ett, ett av problemen i den här första eh, familje dramat som vi får följa lite grann det är, eh, jag tror att du har blandat ihop folk här. Gwendolyns Christie är hon som är flickvännen här är det? Trodde, ja precis jag
0: trodde det var hon som var lead, lead butiksbiträde
1: nej precis, nej det är en från the duke of burgundy va en av
0: Jaha, ja för hon tyckte jag om, det. flickvännen ja, var jag inte så intresserad av nej
1: precis Uh, och det, det är ett problem för mig i den, I, i den historien är, är den här flickvännen som har en roll Som är att vara större än, än livet lite grann. För hon ska ju som liksom spela vad mamman Känner för henne mm. Känns det som I alla fall att hon är skriven så Men eh, Gwendolyn Christie här är för Snäll Alltså hon har för snäll Utstrålning
0: för mig ja, Jag tyckte hon var, var ganska alltså, Förmodligen det svagaste kortet
1: Ja, jo, det, det är hon då visst är ja, hon precis. med i,
0: i, i Visste du Captain Phasma?
1: Ja, precis, just det Och så är hon ju med i Game of Thrones ja, 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 ja. <laughs> Som ändå ingen har sett Nej, ja, precis, exakt Nej, hon, hon, hon har lite problem här. Man, man vill ha en, en mer av en Patricia Arquette-karaktär liksom, <laughs> där. Ja. Mm. Och, och får inte riktigt det. Jag refererar till Lost Highway tror jag här mest i Patricia Arquette. Det gör man väl alltid? Ja, Jo, jo precis. Det är, det är hon, ja. Så, så det, det blir lite jobbigt att det inte lyckas där. Om, om hon hade satt... Och funkat Så hade många av de scenerna också funkat Alltså när, när hon möter henne i dusch Alltså i, vid toaletten Och hon pratar om sex med sonen och sådär En situation som ska bli Som ska vara ganska jobbig liksom ja. Men det blir... <laughs> Ganska soft ändå. <laughs> Och samma sak vid, vid ett, ett tillfälle där de spelar schack eller vad de gör. De spelar något sällskap. Fia med knuff för guds skull. Ja, det är det, ja.
0: <laughs> Just det.
1: Eh, den, den också, den scenen. Alltså, den är väl eller den skriven bra. Liksom. Alltså, det är en
0: bra idé hur de lägger mm. upp den. Men, nej. Nej, jag faller lite
1: på henne där.
0: Ja, jag tycker hela första delen finns det en tristess i intrigerna. Men. Men. Mm. Noterade du vem som spelade Zack Alltså mannen hon faktiskt faller för Just det, B Barry Adams <laughs> Ja, <tyker> upp <laughs> Kanske Jag är en bassist i The Bad Seeds eh, Och vi har pratat om hans skiva för, några, för något år sedan släppte han en skiva Med ett öppningsspår som vi tyckte om ja, just det. Barry Adams, mm. kolla in hans skiva han, Det är väl verkligen lyssning han, han gör ju väldigt filmisk musik han är ju mm. 80% inspirerad av filmmusik när han gör eh, någon slags jazz-pop-deppy-historia. Eh, men mm. jag hade ingen aning om att han fuskar som skådis. Nej, och det gör han knappt. <laughs>
1: jag kollade upp och det är inte mycket han är, är med i. Det är, det är så. Ja, ja, jag det här är jag, nog långfilmen han är med i.
0: Jag, jag tänkte att ja, men nu är det något jag missar här, att han egentligen är skådis. Inte så att han knockade mig. Men han har en så pass liten roll Att, att det funkar väl
1: Ja, precis, jo, absolut
0: men, men som sagt, för mig lyfter den lite grann När vi hamnar i den här andra konstiga Med den här eh, svensexan Som en, en man tvingas ha på sig Den här klänningen eh, mm. Medan de super Jag tänkte lite på Nikolaus reffen I de scenerna Just det mm. eh, så här, Brittiska små klubbar Där de super och kräks Och någon har på sig en klänning Och det är lite Dålig disk och musik och mm. Jag håller på att se den för övrigt. Det är too Old to Die Young. Ja, jag, jag tror inte... det är därför jag, jag hamnade där Just det, ja, jag har inte riktigt kommit i det
1: jag, jag tyckte att den scenen egentligen på ett sätt Highlightar någonting som filmen kanske har ett problem med också Att, att det, det finns ett budgetproblem ja. i, i filmen eller, eller ett scope, att den är för stor eh, Med mycket karaktärer och mycket platser och sådär och, och det känns lite som att han har för lite pengar och tid Att djupdyka lite i den här historien på något sätt Så ja, det skulle väl kunna vara en sån klubbscen Men det känns som det bara är de där på ja. något sätt också Jo, ähm. ja, du har helt rätt
0: Alltså, The Duke of Burgundy är i princip bara två personer mm. I en, ett äh, hus, hus. Mm. Mm. Men här kommer, ja du har helt rätt Han, han har gapat för, för stort här Och, och lagt pengarna på Varuhuset ja, Jo, och där kunde man väl vara Ja, jag hade gärna varit med där jag Bara åkt i den här jävla varuhissen Med hon jag trodde var Gwendoline Christie ja. Men som är den som faktiskt är bra Ja, ja. <laughs> exakt Jag har ingen aning om vad hon heter, det var pinsamt ja. plocka upp den tråden i nästa avsnitt Ja, ja precis För att komma
1: till dem här då, just det Svensexan han får med sig eh, klänningen hem också mm. Till sin eh, Fest. ja, Festmö Hon blir väl involverad i att ha klänningen på sig också Kan börjar jag fundera varför han kunde ha den När hon, den sitter så bra på henne mm. eh, Ja precis, jag gillar, gillar de här bättre Den här historien Och jag gillar också Han typ dagen efter eh, Svensexan Så är han och Ska laga en tvättmaskin. För det är hans yrke. Ja, påtagligt bakfull Ja, och där står det en kvinna och intervjuar honom lite grann om sitt jobb och lite, lite så. Och även kanske att hon är sån där som flörtar med mm. The Handyman.
0: Det är lite porfilmsintrigen där. Så här, diskmaskinsreparatören. Mm. Eller tvättmaskinsreparatören. Mm. Precis. Och när, när hon dyker upp i
1: då relation till vad vi just har pratat om. Gwendolyn Christie, den här flickvännen som ska vara sån femfatal. Mm. Så är ju hon betydligt mycket bättre. Den, den lilla inhoppet i en scen. Hon är, hon är mycket bättre <laughs> ja, som den typen av karaktär. Så, så det blir lite synd <laughs> för filmen att, att en liten instickskaraktär blir bättre än, än någon som typ måste bära... Eller borde... Bära eh, första delen.
0: Ja, alltså det känns ju någonstans som att av i casten är det är den här Christy som de har lagt pengarna på. Ja. Och hon är den som bombar. Precis. Är hon bra mm. i Game of Thrones?
1: Eh, ja, där funkar hon ju väldigt bra. Och har samma utstrålning, men ska ha den där också. Så att hon funkar ju väldigt bra i sådana. Jag i vet inte om
0: någonting har uppstått i den serien med hon. Vad fan? Heter hon Emilia Clark, säger jag rätt nu. Ja. För hon verkar ju folk tycka om i den serien. Mm. Och jag har sett hon lite här och där och hon är ju en fullständig katastrof. Ja. Eh, hon, hon har blivit kastad
1: i filmer eh, där hon ska vara den tuffa ja. kvinnan som eh, ja, liksom står upp mot ha, eh, hansol och i princip. <laughs> eh. Och, och ja vadå hon spelar ju till och med Sarah Connor. Ja, visst är det så. Mm, ja, precis. det sett ja. hon. det är ju hemskt att säga, det är ju pinsamt. <laughs> ja, och det är, väl det, det är väl samma här egentligen om, om, om man får klaga på utstrålningen eller liksom. Det, 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 det matchar inte liksom. Nej. Helt enkelt. hon är nog en romantisk komedi Skådespelerska egentligen, Emilia Clark,
0: men om ens det. Ja, jo. Hur snäll med hon <laughs> Nej Vi ska inte hålla på att racka ner på henne i Oner. Hon är inte ens med i den här filmen, vad fan. Nej, nej. Tillbaka till Infabrik. Mm. Har du tänkt på hur lite vi har pratat om klänningen och spökhistorien? Ja. Har du det... tänkt på hur ointresserad Peter Strickland är av den också? Ja, precis. Han döper
1: filmen efter den och, och liksom eh, <går> omslaget och liksom är eh, i liksom... den också. Ja precis, pytchen är verkligen den, den mördande klänningen i princip ja. Men ja, den får ju inte så mycket utrymme och är inte så, så intressant egentligen
0: Igår morse så skulle jag plocka ut någonting ur min garderob Medan min dotter var här och jag drog efter några gallgar Och hon satt och gjorde något annat och gjorde det här ljudet som kommer från den stängda garderoben där klänningen typ åker runt. Alltså när en galge glider mot en stålgrej. Och hon mm. vände sig om och bara, pappa det där var ett jätteläskigt ljud. Uh. Med filmen Ferskning. Ja, ja, ja. <laughs> kanske är det så. <laughs> jo. Kanske är det det som är lite läskigt men den säljer ju inte in det heller. Tänk att någonting rör sig inne i din garderob. Mm. Eh, men det blev läskigare när hon sa, min dotter sa det till mig där och då. Än vad det blev i den här filmen när de försöker lite halvhjärtat pitcha det som en läskig
1: sak. Mm. Att, att klänningen liksom svävar över eh, sovande... Människors sängar kan jag tycka är, är lite balt, men det känns också lite grann som att det är lite halvgjort också. Eller jag vet inte, jag, jag tänker lite på The Babadook. Och, alltså ja. det, 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 de, de scenerna har lite mer med sådana filmer, eller vad heter den då? Eh, under skuggan, vad heter den? Ja, jag vet vad du menar. Jo, Under skuggan ja. på
0: svenska. Den iranska filmen. Mm. Tänkte lite, lite på modern skäck på det viset liksom, lite grann. Jo, jo, när de sover och den hänger där som en an osalig ande. Mm. Men så fort den faller, vilket den gör vid något tillfälle, ner på dem. Då blir det den nakna pistolen när de kastar en kudde på någon. När han kastar en kudde på Leslie Nilsson, han tar i den och trycker den över sitt eget ansikte och skriker och staplar bakåt. Alltså ja. det blir mer den sekvensen Och kanske är det meningen För den här försöker sig ju på humor Och jag tycker den landar Det är inte så att det sitter och skrattar åt In Fabric Nej. Men den har ju en, en absurd humor Medvetet invävd No pun intended I sig mm. eh, Som jag väl är eh, alltså, Jag ska inte säga att jag är kall till den Men den gjorde inget för mig och jag tror att de här, bara tanken på att en klänning kastar sig över dig och du kastar ner den på golvet och så var det problemet överstökat. <skratt> <skratt> det finns där lite grann. Alltså det absurde är att den på något sätt skulle kunna utgöra ett hot annat än ja. den här på din kropp Jo alltså jag hade nog byggt upp, upp det, Någon, någon förväntande
1: På lite body horror Och, och liksom eh, att det skulle vara lite Av ett så här skal som, som blir huden Och så försöker man dra av den Och lite sådana grejer var det som jag hade eh, Sett framför mig lite Vad jag skulle få ute ut efter Trailers eller någonting Jag vet ja. inte riktigt
0: Det är mer såhär sår i
1: trailers och så Mm Ja, men det är det ju inte riktigt utan det är mer än ett spöke och som kan influera lite grann vad som sker. Mm. Nej men alltså det känns som att det är väldigt mycket, ja som du säger lite såhär Peter Strickland ser tillbaks lite grann på ungdomen och eh, ungdomens dag och det, det är kanske därför han byter personer här. Till sig själv då? Ja lite grann. Mm. Eh, förmodligen. Eh, någon slags, ja men man tar väl de jobb man, man får som ung sådär och... Försöker hålla upp en, en relation och kanske bor hos sin flickväns
0: föräldrar och sådär. Lite apatiskt sådär. Vi har ju varit ihop 14 år. Vi ska väl gifta oss? Ja, ja, precis. Livet är så här. Det bara kommer. Mm.
1: Precis, de pratar om det här bröllopet också i en sexscen där Barb, hans tjej, går igenom många av gästerna mm. <laughs> medan de har sex och pratar om hur, var, vem ska sitta där vart eller hur, hur det nu var mm. i alla fall just den här att ha <laughs> varit ihop så länge att man börjar prata om vad händer imorgon typ? Ja. <laughs> Under sex. Och även andra människor. Mm.
0: Inte helt
1: eh, sexigt direkt.
0: Jag tänker på att ah, den film vi kommer att komma till på podden. Vad heter den? Crimes of Passion eller China Blue. Ken Russells film där han i någon snabb sekvens avhandlar liksom sin egen avsmak till äktenskapet. På något sätt. Passer, andemeningen i den passerar Genom den här sekvensen också att Det känns som att Strickland har varit igenom Antingen har han upplevt sina föräldrar Eller så har han gått igenom det själv Liksom det här, den här Relationen i sig Att bara ha en relation är viktigare Än att faktiskt bry sig om den man lever med Bry sig om sig själv för den delen mm. jo men ja, det här handlar inte så jävla mycket om en klänning som dödar folk. Utan det här är lite grann någon som blickar tillbaka och ransakar sig själv lite grann. Undersöker sin barndom kanske, undersöker sina relationer. Eller... Alltså det blir lite nästan lite Bergman över det. Ja. ja, nu har jag gått och grubbla på den här perioden i mitt liv. Eller den här relationen jag hade... Eller när min mamma gjorde så där. Nu skriver jag en film om det. Ja. Eh, vilket är ganska schysst ändå. Alltså det är verkligen ett autörtänkande. Alltså det här är en filmmakare som har det här med sig nu. Mm. Det här är ju ingen som har gett honom en pitch. Och han har tagit den vidare. Nej. Jag tycker att Strickland är så fantastiskt på att det, det är livet han ger till allting. Alltså att han går in i det. Det är ingenting som känns unikt annat än knasigheten här. Eh, mer alltså det, det är stylish, det är lite snyggt, det är lite 70-tals retro, det är lite personligt, det är lite tidläst och bla bla bla. Men mm. han lyckas på något sätt pumpa upp en sån livfullhet i sina filmer. Ja. Att de stannar kvar. Jag satt som klistrad genom hela filmen egentligen. Efteråt tänkte jag. Ah, men Det där var ju inte så bra. Det där gillade jag. Det där var lite trist. Jag har ingenting mer att säga om den här. Nej. Men det visar sig att jag hade det. Precis. Uh, jo. <laughs>
1: så är det verkligen. Och, och just. Äh, även såna här lite halvtråkiga scener. Så här, faktiskt kommer upp för mig och jag tänker på dem. Jag tänker väldigt mycket på den här Reg som dyker upp han som
0: han som ska gifta sig. Mm.
1: Ja och fixa trasiga tvättmaskiner. Det kommer en sekvens där han work-life suicide på något sätt genom att inte bjuda chefen uh -huh. till till svensexan, som då senare kommer tillbaka då han bryter mot sitt kontrakt. Han lagar sin egen tvättmaskin. Exakt. Och då måste man ju göra det på The Books liksom. Äh. Och det här, det här var så, så tydligt en grej som händer i branschen jag är i, i tv-spelsbranschen. Där man ofta som anställd skriver på en massa, eh, något kontrakt om att man inte får utöva sin Craft utanför jobbet så att säga. Så är du en 3 d grafiker så får du inte göra 3 d grafik till eh, någon annan. Eh, vilket i princip säger: Du får inte ha hobbyprojekt, eller du får inte utvecklas eh, själv, eller, eller liksom göra något, något du tycker är kul på fritiden. Nej. I och med att du jobbar med någonting som, som ofta är en, en person, liksom, en konst för dig själv också. Så det, 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 det påvinner väldigt mycket om, om sådana scenarion ja. där, där folk får i princip lämna sina jobb
0: för att få göra eh, något kul på fritiden Det är liksom bekymret med att involvera kapitalet i sin passion Ja, precis en otrolig
1: sak som vi inte borde hålla på med I branschen, helt enkelt mm. Ja, jag tycker som du Alltså, det, det, man sugs med Och det, ko det kommer precis Vid rätt tidpunktet Ett litet snyggt collage Med gamla foton från Ute på gatan som vidgar Filmen och även Skakar loss lite av den här eh, Lite familjedrama eh, Brittiska sådana Som är lite förtrångt för för mm. sitt eget bästa Ja, nej, jag, jag var också eh, fast under, under titeln Och tänker på den efter, i efterhand
0: Och det är inte hans bästa film Nej, eh. det kanske är hans tredje bästa Av dem de jag sett ska tilläggas Ja, ah, precis mm. Kanske, definitivt är ju Duke of Bergen Den fan ett mästerverk Ja Bättre, eh, möjligt att eh, Barbarian är det också Ja, eh, jag tror nog det mm. men, den, men den är ju definitivt men den är ju enligt 2019-måttstocken En nu betydligt bättre än Midsommar <laughs> Ja, ja Men är The Mangler bättre än Midsommar? <laughs> ja, det
1: kan man fråga ja. så. Här har vi då en Stephen King-rulle Igen
0: ja Och äh, av Toby Hooper ja Blev en del King i år alltså Ja, Oj, precis Inte medvetet från min sida
1: <laughs> Just det Steven Stephen King-kämpe uh -huh. Och på, när vi ändå pratar om Stephen King och eh, 90-talsrullar här Så ska jag slå, slå ett slag för eh, The Beyond, nej From Beyond heter de From Beyond-podcasten som eh, nyligen har gjort ett avsnitt, eh, avsnitt 123 Där de går igenom några eh, King-filmatiseringar Graveyard Shift, The Mangler Thinner, The
0: Nightflyer
1: och Dreamcatcher <laughs> pratar de ja. om.
0: Jag har inte lyssnat på det men det är ju så Unsung Heroes. Jag har sett Thinner och The Mangler och Graveyard Shift tror jag. Just det. Den är källan i källan också. Ja. Thinner har jag sett i år faktiskt. Det finns på Amazon Prime vet jag. Det har jag Emil från tid de snackade upp just mig om. Ah, okay. Men var har du sett den i år?
1: Mm. Uh, jag har sett den med ett skräckfilmsgänget. Jag hänger med i brand. Vad kul om det är Jag har
0: sett den med typ så här viktväkten. <laughs> Precis. Mm. Yeah. The Mangler hoppar vi in nu. Ja, Tob Hooper regisserade. Det här är ju en novell. Mm. Som jag tänker att jag, jag valde att läsa om den då efter jag hade sett filmen. Jag har läst den tidigare... Jag läste om den nu Så dedikerad är jag att jag valde att läsa 30 sidor För, för er <laughs> kära lyssnare eh, Frågan var vad som tog längre tid Att läsa novellen Eller att lyssna på From Beyonds eh, avsnitt mm. Det var kul att läsa om den Det var ja. säkert kul att lyssna på avsnittet också eh, En mangel på ett tvätteri Verkar bli besatt ...av en ond kraft... ...och drar in folk... ...och krossar dem... ...mellan sina valsar. Tvätteriet ägs av Robert Englund... Mm. Som, som, ...som klampar runt... ...i sig stöd, och kryckor. Eh, vi har sett den här förr. Ja. För jag har haft i huvudet... ...en minnesbild av att... ...vad fan är det för film... ...där vi sa... Där, ...eller där jag sa om en karaktär... ...att åh det där är ju ...i My Dying Bride... Ja just det. Om en brittisk långhårig skäggig som klampar runt i en svart rock mm. och att han vid ett tillfälle tar i en så här grej portklapp eller vad det är och säger "Oh gothic" och så skrattar vi åt det. Så vi <laughs> såg väl den här 97 när vi lyssnade på My Dying Bride. Ja. Vilket håller The Angel and the Dark River skivan håller hyfsat fortfarande. Ja. ja
1: eh... mm. Ja, <laughs> precis Ja, jag bara stanna
0: av där mitt i allting Ja,
1: det är bra <laughs> Det är som, den här filmen börjar öppna ju med, med en scen där någon gör illa sig En av de som jobbar där på, på, vad då?
0: Tvätteriet Vi kallar det tvätteriet, alltså de tvättar och, och det är ånga och de manglar och de
1: Blue Ribbon Laundry heter de ju. Ja. Eh, så ja, de, eh, de tvättar där. Och eh, en kvinna där skär sig i eh, påmangen och eh, börjar blöd, blöda på påmangen. Och får även ett kylskåp. På sig i olyckan Så
0: <laughs> som någon här. råkar bära igenom det här ångiga svettiga stora tvätteriet ja, ja.
1: Eh, och eh, den här isboxen eller vad det heter på engelska eh, ramlar som in och får en liten stöt av mangeln här och Robert Englund springer springer runt eller stapplar runt där ovanför <laughs> Han har som alla en så här andra.
0: gallergång ovanför tvätteriet. Så han klampar runt som en så här sisser och så här cirkusdirektören där uppe. Kommer ja. ut med jämna mellanrum och svär och väser och muttrar. Och så en han gammelsminkad också. Ganska
1: kul. Ja, och äh, man, man får en känsla av att han äh, var där en dag. I alla fall i början av filmen så mm. fick jag en, en stor känsla av att, att äh, de hade fått in honom äh, för att göra en scen. Och då kunde de inte ha... Alla eh, koll på alla statister och, och så. Utan han fick, fick klampa runt bara på en liten ljudstudio någonstans som <laughs> inte alls hörde ihop
0: med resten av filmen. Mm, det är en liten känsla av att de har valt att klumpa ihop scener. Alltså, istället för att dela upp det i flera eller lägga in andra scener emellan som får scener bara pågå mm. att man lägger ihop två eller tre händelseförlopp i samma scen för jag tror att han klampar liksom ut från sitt kontor ut på den här gallergången vid två tillfällen under den här öppningsscenen. Först när hon skär sig och lite senare kanske när i samband med den här Frysboxen eller vad fan är det. Men framförallt den här kvinnan sen blir liksom indragen i mangel ja. Och jag tror du har helt rätt, det här, hur, hur många timmar har vi Robert Englund? Ja, och vad
1: är det med Robert Englund och så här? One-liners, alltså går han bara in och bara skriver om allting, eller eh, skriver man en film där man ska ha Robert Englund med så här? Där han bara går omkring och muttrar lives a bitch, then you die. Ja. Eh, och, och hell spells
0: <laughs> Adell. <laughs> vad, va, va? vad händer? Det ja, är som en blandning mellan så här lyckokaka och eh, vad heter han i Hellraiser? Pinhead. Ja, just det, precis. Ja. Bara för att eh, flirta med Freddy Krueger. Nej, ja. det... <laughs> Ska jag skala tillbaka det här till novellen mm. så Robert Englunds karaktär existerar ju inte i novellen utan där mm. är fokus. Jag tror idén är att en serie olyckliga omständigheter, det vill säga att en rad olika substanser hamnar i ett vardagligt ting vilket gör att det blir besatt av en demonisk kraft. Och, och yeah. den storren finns ju här. Och de två karaktärerna nu, My Dying bride sångaren och han från eh, Nelamed Tyssnar. Officer Asshole. Ja, som är med här. De två karaktärerna är som med genom hela novellen. Och ja. om man bara ser till deras ark och kopplar bort allt som har med Robert Englund och att det skulle finnas någon sån konspiration, det är påhitt. Ja. Yeah du har fått det sagt i alla fall, men vi kanske kommer tillbaka till det. Just det. Men ja, ja, ja. Robert Englund klampar runt, han äger tvätteriet. Han, är, han, han pratar i usla, usla, usla one-liners. Det är ett ånget och konstigt tvätteri. Mm. Och folk gör sig illa och blir söndermanglade. Berätta mer om Officer Asshole. <laughs> Precis. En riktig bakis snut Alltså... <laughs> Han har som... aldrig varit någon annan Tempakis i hela sitt liv <laughs> Nej.
1: Som eh, dyker upp i filmen Och eh, förgyller den ja. Kan
0: och tycka då. Alltså Det är Ted Levine då, som spelar ja. mördaren i, I När lammen tystnar. Och mm. du hade synpunkter På honom då medan jag, Vi har ju pratat om den i några avsnitt sedan Ja just det. För det är typ drygt ett år sedan. Vad sa jag då? Jag tror du tyckte att han spelade över. Men ja, alltså jag ja. var med bara, jag kan acceptera den här killen. Ja. Om man ska använda den här som något slags <laughs> i en bevisföring <laughs> ja. att att då lägga upp The Mangler så har ju du helt rätt. Ja. För alltså han spelar över och han är väldigt trubbig i sitt överspel. Mm. Men det är ju ganska roligt.
1: Ja, jag tycker att det finns någon charm i det hela Han är ju eh, som en och...
0: animerad karaktär
1: Jo verkligen Och han, han får ju vara det också Det blir ju serietidning helt klart här eh, Genom hela filmen Det är väl ja. Toby Hooper Han smågillade väl det lite litegrann Texas Chainsaw of Massacre 2 till exempel ja. När det blir lite, lite större än livet På något sätt Ja han spel, spelar in i det Och får även göra massa, massa grejer i filmen som, <laughs> som Ja det eskalerar helt enkelt Där Börja slåss mot, mot en vad heter det? Possessed? Is, ismaskinen här, eller
0: en frys tror jag du letar efter ordet du letar efter? Ja, frysskopp.
1: Ja. Han, han börjar slå, slåss mot den med en slägga. <laughs>
0: <laughs> <laughs> det parentes där alltså hela sekvensen med det här med kylskåpet finns också med i, i novellen som en karaktär berättar för för officer Aesol karaktären att bara, jo men jag har varit med om en annan sån här konstig händelse och då var det ett kylskåp där någons hund hade dött. Och helt plötsligt så dog grannsonen. Och när vi sen skulle föra dit och ta bort dörren. Då låg det fyra döda fåglar i. Alltså som säger att. Mm. Jo, men det kanske är så att meningslösa hushållsapparater. Eller meningslösa ting kan bli onda. Alltså ja. det, är så här, det är några meningar om den. Men det väljer de mm. att liksom väva in här. Så att han måste. Gå loss på det med en slägga mm. Det kanske är det, det, det lilla eh, St Stephen King kommer
1: med här I, i filmen som ändå eh, står ut på något sätt uh -huh. För jag tyckte att de här fåglarna var effektivt då. Alltså just att, att en någons son, son i grannskapet hade, Har dött i det här eh, kylskåpet, frysen eh, Och de har just burit bort Pojken, ja. och så sen öppnar De det, och så ligger det döda Fåglar där i mm. Jag tyckte att det var ganska effektivt mm. <laughs> Om jag ska Säga positiva saker <laughs> ja. Om den här filmen Så tyckte jag nog att just den Lilla touchen
0: var kreativ På något sätt tänker jag att, att Det här är en film som har Bidragit Till din ganska Negativa inställning till Stephen King Att du har ja. sett den här filmen och tänkt Ja, Stephen King är ju en jävla idiot ja. Och det här skämtet I, vad fan är det, The Fast Show Med The Vacuum ja. Är ju jätteroligt Och jag bara, jag tycker inte det är så kul För jag har läst, jag har inte bara sett <laughs> Exakt <laughs> att Ja, så om man tänker att, att det här är Liksom det bästa Stephen King kan åstadkomma Och det här är en, en iscensättning Av det, mm. för det här är ju skräp Men det är ganska ja. kul skräp Ja, det är klart att Som fan att man tänker att Stephen King är Alltså, Days of Our Lives Skräck ja. Men, men, men ja, det blir en orättvist bild Men det här, jag tänker att du är igenom Det här efter Kudjo ändå Att nu har du förstått Ja, jag precis, jo Ja <laughs> Jag behöver inte tvinga dig genom King-filmatiseringar. Det jag pratar om, om, om boken och du pratar om filmen. Och jag försöker förklara. Jo, men det bra mer än är ju liksom den inre monologen i alla karaktärer. Yeah. Vi, vi är förbi det. Och kan bara ägna oss åt den här jävla sörjan. Mm. Som är rätt kul. Uh, det, det den har också som är rätt kul.
1: Det är ju att den är roligt slaffsig också. Ja. Uh
0: väldigt blod <laughs> men det är ett fokus på lidande och smärta och blod alltså det är inte överdrivna mängder blod men det är ett fokus på lidande här mm. Alltså någon som bara står och skriker länge, lite för länge när armen är fast i mangen. Ja. Och sen folk som lider av att titta på resultatet av någon som har dragits genom mangel, ja. Folk som är ledsna över att deras anhöriga har dragits genom mangeln mm. Och folk som är ledsna över att deras lilla pojke har blivit instängd i det här kylskåpet. Det är som ett sådär sorg, blod, död, fokus, som är lite så här, har fått lite sprutor med Adrenalin eller någonting här. Och skrik, skrik, skrik ja. också <laughs> det är Mycket, det är regin
1: Toby Hooper har stått för Skrik, och så skrik dina Lines och Skrik din sorg och ångest ja. <laughs> Och skräck Så kanske vi kommer att se igenom det här
0: <laughs> Jag fastnade ändå lite i Den här halvslöa Bromance mellan Officer Asshole och My Dying Bride-sången mm. som eh, deras första kväll tillsammans som är efter att han har varit vid, där en kvinna har dragits igenom mangel och det är fruktansvärt mm. så sitter de inne på någon bakgård och dricker öl och äter och så börjar de prata och så pratar de lite mer och så åker de till ett ställe den här kvällen tar aldrig slut Nej. de får verkligen bromansa så att de till och med måste äta en gång till under samma kväll Ja. Det är ganska mysigt häng de har där. De blir lite ja. avundsjukt på det. Mm. Och även för att spinna vidare på den här märkliga bromances i den här filmen. Så har ju då Officer Asshole någon slags relation till den här fotografen. Ja. Det är någonting märkligt pågår. Det här, är ju, det här är ju någon som har skrivit Den, den karaktären finns inte med i någon, någon novell. Nej. Utan det är en så här, är reporter eller är han, jo, ja, han fotat. Han, han, han är brottsplatsfotograf. Ja, det tror jag nej. Vilket är en uppenbart yngre skådis i gammelsmink, Vilket bitvis får han att se lite ut som Freddy Krueger. Ja, precis, jo. Och han är där ganska ofta dyker han upp och man förstår att de har en relation. Och den här karaktären, spoiler, spoiler, ingen bryr dör ju sen. Och får en så här lång blodhostande, återigen fokus på lidande- <skratt> dödssekvens ja. och förmedlar viss information ja. skådisen som spelar den här gammelsminkade brottsplatsfotografen är samma skådis som spelar obducenten som de hänger med nere i det här mortuary, är det ett borrhus, mm. eller obducenteri som är typ 200 våningar ner ja varför har de valt att kasta Samma skådespelare i två roller Där ingen av rollerna egentligen Spelar någon som helst roll För storren? Nej och, och, och flörten mellan Att det är samma
1: person som jag vänt på, Väntade lite på Den kommer inte Riktigt heller Nej. För man har ju ingen som helst aning Om man inte liksom Nej Det här är ju IMDB-kunskap
0: IMDb Ja
1: precis IMDB-kunskap som jag Tog till mig eh, tyvärr före jag såg filmen ja. och inte efter. Eh, så jag satt och tänkte så här: Ja, fotografen säger en massa grejer så här. Ja, jag väntar på dig, jag ser Vi ses snart igen och, ja. och såna grejer. Och så, ja, och så visste jag att han spelade opducenten också. Så då tänkte jag så här: Ja, snart kommer den. En liten hucken liksom och <laughs> punchlinen. Men <laughs> det var det ju inte. Det, utan det är bara två olika karaktärer Som samma person spelar ja,
0: varav, Det måste ju vara Dyrare att sminka upp En snubbe i den där maken Ja. Än att ta in någon annan och spe, Eller bara stryka den där jävla obducenten Om man vill spara en länecheck. För han ja. tillförde ju inte så mycket Nej, precis. Ja, nej. Jättemärkligt Men ja. sånt där man kan få gå liksom och och misfundera på va? hur tänkte Toby Hooper eller vem fan är det nu är som har tänkt den tanken där.
1: Ja, om man, om man också hade spelat den här äh, go, Gotar Sverrebron som man har, mm. Mark-kompisen också. Och kanske hans, hans döda fru äh, också. Ja. Så att alla, alla i hans närhet var liksom är samma karaktär liksom. Då kanske man hade
0: något där, ja. men... <laughs> Nej. Hela den där grejen med att hans fru och Sverrebro, det är också påhittat. Alltså han är mer än en, en, en vanlig snubb. Han är ingen jävla rövhög i, i novellen. Nej. Men en fråga då, var mm. i helvete är de någonstans? För som vanligt när det är King så utspelas det i Maine. Ja. Och jag tror de gör en poäng med att säga det. Men allt annat i filmen skriker ju typ... Vadå? Louisiana. Uh. Studio Backlot Louisiana. Mm. Alltså det känns ju mer som att den här utspelas i söder Än i, i långt upp på östkusten. <laughs> så bara, va, yeah. Jag antar att de har spelat in någonstans där det var billigt. Men den känns så märklig geografiskt. Hur allting ser ut. Hur allting känns. Vilket ju mm. på något sätt gör att det känns som att den utspelas i en helt annan värld. Så det kanske yeah. återigen tänker att budgeten som ofrivilligt har gett filmen en liten skjuts i vad som eventuellt är rätt, rätt, rätt riktning.
1: Ja, precis. Jo, jag tänker lite grann att Toby to, to Hooper... Det kanske är att jag tänker på att Texas Chainsaw Massacre 2 igen och, och, och har en väldigt långt bak i minnet Men får, får en känsla av att den också hade någon slags liksom, världsbygge ja. av, av en plats som inte finns liksom lite grann En värld som inte finns Som får mig att tänka att Toby Hooper gillar det här också ja. Att bygga liksom, The Mark, den här gotharen Bor ju i någon slags... Dörr, agent och ljusatt, liksom bakgård där också. Uh -huh. Så får, får en väldigt konstig färgglad känsla där. Helt plötsligt. Eller helt plötsligt kan jag inte säga. Ibland så, så får, den, får filmen faktiskt en dash
0: av färgat ljus och så. Där. Fast med, med en ganska stark doft av tv-film ska man mm -hmm. säga. Den har ju inte så, så starkt cinematisk. Känsla av någon vid det här Utan den är, det är ju tv-film Men den här ja. kom ju dock Under den När skräckfilm skulle kännas så Det här är mm. någonstans mellan, mellan Efter Elm Streets eh, Storhetstid och före Scream ja, jag, ba, jag måste bara eh, Pinpointa en grej som du
1: tar upp här Med main-känslan eh, i, I just From Beyonds Avsnitt här ja Som jag eh, nämnde Eh, så, så ger de varje av de här filmerna en main score <laughs> Så det var lite roligt Det att måste ha varit lågt
0: med. på en main score här eh, Just det
1: Eller? Ja, jag, jag minns tyvärr inte äh. Men, eh, men va, det var va? ett roligt grepp i alla fall <laughs> Att
0: rata filmer på I mitt huvud får den lågt på en main score Ja Men vad va, tyckte From Beyond om The Mangler? Eh. Alltså, jag, jag,
1: jag minns inte vad de sa. Det var så många filmer, jag kom, jag kom tyvärr inte ihåg. Men, men det de, de som jag minns var i alla fall att de har ju den här tiden som... Barndomsminnerna eh, Mycket mer än vad vi kanske har ja, Just det, de är yngre än oss Precis, så att eh, det fanns, fanns en, en starkare liksom, Nostalgi till de här filmerna mm. Än vad vi har
0: Ja, nej, den betyder ju ingenting för mig Men det var ganska kul att se om den Och eh, Jag säger igen det jag sa ganska tidigt att Det här är ju skräp Men jag har ganska kul när jag ser det Den hade kunnat tjäna på att vara 15 minuter kortare att kunna klippa ner det här. Men mm. jag har inga problem med att se den här filmen. Och det säger väl kanske mer om mig än om filmen. Jag vet inte.
1: Ja, jag hade, jag hade störst problem med att se den här filmen när Robert Englund var med. Ja, jag tycker att det är svagast i filmen egentligen. Hans överspel och stapplande runt där och... Ja, den, ta den tappar väldigt mycket cool så här bakisnut eh, känsla eh, Vad tänker jag på?
0: End of days-känslan eh, <laughs> lite grann. <laughs> men, men, men tänk att du klipper ner den här till ett, 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 en längre sekvens i en, en antologi Där du klipper bort Robert Englund och bara har bakisnut och eh, och eh, brittisk gott. Ah. funderar om mangel kan vara besatt av en ondska så mm. blir det ju en trevligare upplevelse som inte är så lång jag tror att det är där någonstans man skulle landa med det. det är ju en kort liten berättelse det finns inte utrymme att pumpa upp det här Nej. utan att slänga in dåliga idéer som Robert Englund precis, ja så är det ju jag tänkte att jag köpte den här DVDn på Myren eller vad det nu var för second hand, För några år sedan För jag tänkte att antingen vill jag se den För att det var länge sedan Eller så kanske det här är någonting vi, vi kommer att landa i på podden Och sen var det du som föreslog det med Angler. Men jag har inget intresse av att vara kvar den i alla fall Så om du kära lyssnare Vill ha ett Exemplar av The Mangler På dvd, sprucket omslag Det är inte jag som haft sönder den. den var så när jag köpte den för 10 kronor Hör av dig, skicka ett meddelande på facebook Eller ett mail på podcast@vacancy.se, Så skickar jag den gladeligen Till dig, om du vill se The Mangler Om du vill ha ett sprucket dvd-exemplar Av den i hyllan, varsågod Den är ändå <laughs> någonstans lite Värd att se Yes.
1: Nej, kul. Kul avsnitt. Det var lite roligt att, att The Mangler dök upp i huvudet ändå. <laughs> ja, ja.
0: Som komplement som till In Fabric här. Ja, det var jättekul att prata om båda filmerna. Mm. Ska vi ha ännu roligare nästa gång när vi, när vi pratar om Richard Stanley? Yes. Ja, vi, Se fram emot det. Ja, verkligen. Vi går in mer på detaljerna då. Men då tänkte vi prata om hardware, dust devil och The Island of Dr. Monroe Och har ni då sett dokumentären vars eh, titel glider iväg nu för mig? Se, se, se det också. Men det blir nästa avsnitt. Lost Souls tror jag den heter.
1: Ja. Eh, och eh, det, det är väl lite den dokumentären som är eh, fokus där. Ja, ah, exakt. För att se vad han eh, tänkte med filmen innan den gled han ur händerna.
0: Men framförallt se hardware. Och Dust Devil Om ni lyckas eh, Eller bara lyssna på avsnitt Eller så har ni säkert sett dem flera gånger redan Jag är sjukt peppad på att se om Två första filmerna eh, Och prata om det här Så det blir nästa avsnitt På, på uh, Vacancy Så ha så skoj till dess Ha det bra, hej
2: I was living in a devil town didn't know it was a devil town oh lord it really brings me down about the devil town and all my friends were vampires didn't know they were vampires Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town.